1: Está começando o Start Eldorado. Vamos falar de tecnologia e transformação digital aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. A aviação no Brasil está em pauta. A retomada do setor que viu o movimento diminuir em 90% com a pandemia. Ela já vem acontecendo, com intenso uso da tecnologia nos aeroportos, aeronaves e também no dia a dia das operações. Eu recebo daqui a pouco Kleber Linhares, CIO da Azul Linhas Aéreas, para conversar mais sobre esse assunto.
0: Start Eldorado.
1: Alta tecnologia nos aeroportos para manter o distanciamento. No dia a dia das operações para otimizar o uso dos aviões, inclusive os que serão responsáveis por transportar vacinas de lado a lado do território nacional. Os desafios para manter mecânicos e engenheiros, pilotos e outros tipos de profissionais em contato, mesmo com uma parte do pessoal trabalhando de casa. As transformações digitais na retomada do setor aéreo aqui no Brasil em pauta hoje no Start Eldorado. Eu estou recebendo o Kleber Linhares, CEO da Azul Linhas Aéreas. O Kleber que é responsável por toda a parte digital e de transformação tecnológica da companhia. Boa noite, Kleber. Seja bem-vindo ao Start. Como vai?
2: Boa noite, boa noite aos ouvintes, prazer em estar aqui mais uma vez.
1: Muito obrigado pela presença. Kleber, sabemos que 2020 foi um ano complicadíssimo, em especial para o setor aéreo. Tecnologia, inovação, criatividade estiveram no centro da manutenção das atividades as mais normais possíveis, e serão a base também daqui para frente da retomada gradual aí do movimento nos aeroportos, nos aviões. primeiro lugar, para a gente contextualizar, como é que a Azul enfrentou esses desafios nessa visão, visão da tecnologia, da inovação, da colaboração?
2: Bom, o ano de 2020 realmente foi um ano super complicado para o nosso setor. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos pouquíssimo tempo para chorar. Então, você imagina, a gente tinha uma operação... Ali diante antes da pandemia, de mais ou menos mil, mil e poucos voos por dia, chegamos a cair para 50 voos por dia. Então, toda essa organização para manter a empresa viva, ela, ela foi muito chocante. Do, do dia para a noite, a gente teve que rever como a gente ia funcionar e como a gente ia trabalhar e se manter vivo. Só que, ao mesmo tempo, imagina que a gente tinha uma série de clientes, e, e cliente é o foco principal da Azul, como sempre, que seriam afetados nos seus, nos seus serviços. Então a tecnologia já entrou no D0, eu tive uma noite para pensar o outro dia, para começar como eu realmente ia atender essas pessoas de uma forma remota. Então você imagina toda uma, uma quantidade de informação, uma quantidade de cancelamentos, uma quantidade de rearranjos de voo que precisavam ser feitas do dia para a noite. E aí vem toda uma estrutura para conseguir atender e atender de forma automatizada o melhor possível, obviamente que a gente não consegue fazer 100%, mas você tem que tentar, de alguma forma, começar com aquilo que você consegue. E aí vem todo um outro de dígito, e graças a Deus, a Azul é uma empresa que já nasceu com seus processos bastante digitalizados, isso facilitou bastante. Ao mesmo tempo, você imagina, o que é um centro de controle de uma companhia aérea? Ele é on-site, é aqui no prédio, você tem pessoas que trabalham em turnos que estão controlando a nossa aviação, e a nossa aviação não parou, essas pessoas precisam trabalhar de casa, então vem aquele básico, pô, como é que a gente vai levar o nosso centro de controle para casa? A gente conseguiu também, com o uso de ferramental de colaboração, e aí vai um pouco de sorte também do profissional de tecnologia, né, meses antes, talvez um pouco menos de um ano, a gente tinha implementado uma plataforma de colaboração Nunca pensando numa situação como essa Mas realmente começando a pensar na ideia do trabalho à distância E foi exatamente o que coube para esse momento
1: E Kleber, é tudo muito dinâmico no dia a dia de uma empresa aérea Como é que foi esse desafio, em especial nesse planejamento que você está dizendo de voos Mas também em relação à manutenção e outras tarefas
2: A gente conseguiu manter a nossa operação tanto de centro de controle manutenção para aquilo que era possível ser feito remoto, então você imagina o, 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 o mecânico está lá no avião, olhando, mas o engenheiro está em casa, e essa comunicação tem que acontecer e a gente conseguiu de uma forma, por telecomunicação com plataforma de colaboração manter a empresa viva e conseguiu ter tempo para realmente começar já no D1 já no D2, depois do início dessa pandemia começar a planejar a nossa, a nossa retomada. E o que é bem interessante nessa história toda, com uma empresa de digital, uma empresa que vive de internet praticamente, você imagina que a gente toma uma série de decisões a partir de análises, análises estruturadas, dados estruturados. Então são curvas, por exemplo, que você acompanha dez semanas anterior. Quando você toma um tombo como esse, você sai do você perde a referência estatística é super complicado você se reposicionar, você passa a navegar cego, e navegando mais para esse lado, sem essa visão do que pode acontecer sem a previsão, eu acho que foi um dos grandes desafios que a gente teve aqui dentro, então para esse primeiro momento, naquele boom, assim, já estamos em pandemia precisamos manter a nossa operação viva, então a gente realmente teve que conseguir organizar manter a companhia funcional, as pessoas que fazem parte da operação core, daquilo que faz a gente sobreviver, precisavam ter o conforto para realizar o seu trabalho e a gente precisava atender as pessoas que a gente tinha afetado. Obviamente que todo mundo compreendia nitidamente o porquê dos cancelamentos e por aí vai, mas essas coisas precisavam acontecer, a gente precisava manter a nossa operação 100% rodando, mesmo que muito menor.
1: Muito bem, agora Kleber, em que momento se começou a pensar assim, o que, que a gente vai fazer daqui para frente, né? Quando tudo isso passar? Começou a se desenhar o que, que seria essa recuperação, colocando a tecnologia também como pano de fundo. Azul que trouxe inovações como o chamado tapete azul. Pra quem não viu em aeroportos, vocês colocaram lá os projetores que projetam ali uma imagem no chão de um tapete, entre aspas, óbvio, para que se organizem melhor as filas de embarque, as pessoas fiquem distantes, não se aglomerem não se aproximem, essa foi uma das preocupações, se diminuir as interações como fazer daqui para frente, por exemplo, a pessoa não precisar ficar tocando, colocando a mão o dedo em superfícies, interaja menos até com os funcionários é, dar ao passageiro os meios já de ele próprio cuidado dos seu check-in, quer dizer, você levar toda essa tecnologia para mão dele. Como é que estamos nesse processo, Kleber?
2: Talvez uma semana, uns 10 dias depois, a gente vem. Porque aí, como é que a gente vai pegar um momento como esse e sair positivo dele, né? E, sinceramente, eu acho que foi um dos anos, como executivo de tecnologia, e assim, já 15, 20 anos, praticamente, em, na indústria aérea, foi o, o ano mais desafiador da minha carreira. Eu acho que o ano que eu eu, eu estava pressionado para criar e executar. Eu não tinha muito a chance do erro. Então, se imagina que quando você começa a retomar a operação, as pessoas não queriam mais tocar em equipamentos. Uhum. Então, você tinha que rever toda uma história de embarque, toda uma história de atendimento, tudo aquilo que... Eu, eu, eu brinco com o meu pessoal aqui, eu acho que... Se, agora, no final do ano, você tem uma ideia, a gente bateu 70% dos nossos check-ins feito fora do balcão. Então, o ano da pandemia ele foi um acelerador gigantesco para a transformação digital. Para aqueles que estavam preparados para realmente fazer o negócio a, acontecer e tentar aproveitar, apesar de uma coisa horrorosa, mas aproveitar o momento para encaixar a tecnologia, foi... Foi, foi uma boa oportunidade. Uhum. E a gente conseguiu movimentar bastante também o aeroporto. Então, todo o embarque touchless, com as uhum. bancadas com impressão, para que a pessoa pudesse realmente fazer o self-service da jornada de ponto a ponto. O nosso embarque pelo tapete eletrônico, tentar uma forma que as pessoas ficassem distantes uma da outras e seguras. Mas aí você imagina cara, como é que você vai trabalhar com câmera, com holografia, como é que você vai mexer com infraestrutura de aeroporto mas estava todo mundo super engajado em fazer acontecer. Então vieram uma série de transformações, uma série de ideias que a gente tinha na gaveta, que a gente conseguiu colocar em prática durante esse esse período. E certamente daqui para frente, com as coisas voltando ao normal e graças a Deus a gente vê que de alguma forma o, o, a nossa indústria começa uma retomada e agora com vacina a gente também ajudando aí a transportar essa vacina, fazendo nosso trabalho social aqui dentro esse negócio vai acabar, cara, e a gente vai conseguir abrir uma nova onda aí de evolução e certamente vão aprender bastante com o que a gente passou o ano passado
1: Start Eldorado mais inovações nos aeroportos, o embarque Tautilés sem toques para diminuir o risco de contaminações. André Letério, diretor de marketing da ANEC, conta mais pra gente sobre isso. Olá, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. O setor da aviação foi fortemente impactado com o surgimento da pandemia no ano passado. E para reagir a essa situação, as empresas aéreas e as organizações que administram os aeroportos ao redor do mundo encontraram na tecnologia as ferramentas avançadas a fim de mitigar os períodos de contágio pelo novo coronavírus. Seja por meio de sistemas conhecidos como low-touch ou touchless, que visam diminuir o contato das pessoas com as superfícies como telas e teclados, mas também de sensores que permitem o controle de temperatura dos que circulam no local. Desta forma, as companhias desse segmento estão conseguindo oferecer mais segurança aos viajantes, ao mesmo tempo que agilizam o processo de embarque. A NEC, por exemplo, realizou uma parceria com a CITA, um provedor global de infraestrutura de TI e comunicações para 80% dos aeroportos do mundo, para a implantação da tecnologia que usa os algoritmos de reconhecimento facial para permitir que os passageiros usem sua identidade digital em seus telefones celulares sempre que viajarem, em cada etapa da viagem. Assim, eles vão poder usar a identidade biométrica para fazer o check-in, pagamentos, despachar a bagagem, bem como passar pela segurança, imigração e embarque, simplesmente escaneando o rosto a cada etapa. A empresa foi também escolhida pelo Departamento de Transporte do Havaí para a implantação de uma solução de triagem térmica e de reconhecimento facial em todos os cinco aeroportos administrados pelo Estado americano. Com isso, a combinação das soluções ajuda a proteger a comunidade por meio da identificação de viajantes, além de identificar temperatura corporal potencialmente elevada de forma segura e fluida.
1: Obrigado, André. Um abraço e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
1: O Start Eldorado fala hoje de tecnologia na retomada das atividades da aviação aqui no Brasil. Estou recebendo Kleber Linhares, CIO da Azul Linhas Aéreas. Kleber, eu queria te perguntar agora o seguinte, como é que a Azul reforçou o uso de dados? O Analytics pega a massa de informações que é gerada por sensores, internet das coisas, equipamentos nos aeroportos, aplica isso também à sua rede de voos e daí se extraem as informações para otimizar as operações ainda mais nesse momento. Como é que isso vinha acontecendo, foi reforçado e vem sendo feito pela Azul?
2: A gente brinca aqui na Azul porque a gente é meio que viciado em dados, né? Uhum. Então... Como a gente é uma empresa que tem muito para fazer, a priorização ela é essencial dentro da companhia. E priorização aqui, a gente não, não gosta de fazer no eu acho. A gente normalmente faz com fatos e dados. E essa história toda é o, o que embasa toda a nossa evolução, toda a nossa criação, toda a nossa inovação. Eu costumo dizer para o pessoal aqui que o processo de inovação, obviamente que tem a parte do inova, mas a parte do ação ele é muito mais importante aqui dentro. Então o controle inteiro da nossa operação a telemetria de tudo que está acontecendo então a gente aproveita sempre para poder, para você ter uma ideia a gente trabalha bastante com, com IoT, toda a, a ideia de entender como é que funciona a, o embarque, eu tenho uma série de aeroportos que eu tenho câmeras filmando 24 horas por dia para entender comportamento padrão entender possibilidades de melhoria, essa maçaroca de dados toda é que é, a nossa, é o nosso oráculo digamos assim, a partir de lá que a gente consegue trazer e buscar novas soluções. O, uma das coisas que a gente vem brigando muito é a ideia desse atendimento 100% self-service, uhum. que a pessoa realmente consiga resolver seu problema e que só em última instância ela vá para um, um, um atendimento pessoal ou se realmente preferir fazer assim. E Isso não adianta a gente ficar aqui no escritório sem a visibilidade do aeroporto. Então, você tem sim que seguir toda uma, uma análise estatística, uma modelagem estatística, para entender por padrão. E isso é impressionante. Você mudar, por exemplo, você pega Congonhas, que é um voo nitidamente de ponte aérea, a gente tinha um nível de estatística e entendia de uma forma de uma forma padrão o comportamento daquele cliente. Quando você amplia e modifica, por exemplo, os voos, até por conta da pandemia, a ponte aérea perdeu um pouco a expressão, uhum. você modifica um pouco a, a rota, o, o padrão é completamente diferente. Então, a gente está aprendendo bastante até com toda essa análise de dados, o, o, os próximos passos de evolução tecnológica. Agora, se eu tiver que dar uma visão assim, de convença retomada, essa retomada ela vem muito baseada em self-service, ela vem muito baseada em aplicativo, ela vem bastante focada no touchless, na ideia de você resolver todo o seu, seu trabalho a partir do seu próprio, a gente brinca, é o totem pessoal, né que é o seu celular. Então, a gente vem investindo bastante no bot para o atendimento, para aquilo que é padrão, para evitar a gente ter que movimentar bases Conhecidas com atendimento pessoal. Então, a gente vem muito forte com essa transformação de processos digitais para o próximo capítulo.
1: E, Kleber, uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, e muita gente quer saber exatamente nesse momento: todo mundo ansioso pelas vacinas e tem regras aí para transporte eficaz, para que elas não se estraguem no caminho, que manter ali a temperatura, uma certa velocidade no transporte, etc. Como é que a Azul vem fazendo isso e vem enxergando seu papel também nesse contexto?
2: Eu acho que primeiro é o nosso dever social. né? Então a gente está fazendo isso da melhor forma possível, com a prioridade máxima possível para atender o, o Brasil. No fundo, a gente entende nitidamente que esse é o nosso papel nesse momento, mesmo com uma empresa empresa privada. né? E todas as normas e procedimentos a gente vem seguindo o padrão do Ministério da Saúde e, e, e tentando o máximo possível fazer o tracking dessa carga, organizar e garantir que ela vai ser entregue exatamente na hora que a gente acordou com os estados. Então, o, 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 que, gente, o que eu posso dizer é, é uma honra a gente poder estar fazendo isso hoje e certamente a gente está fazendo da melhor forma possível. A gente estar seguindo toda a nossa operação, nós estamos fazendo com o coração. Então, não tem como ser melhor.
1: Muito bem, em relação ao home office, modelo de trabalho connected, né, onde você pode trabalhar não só de casa, mas do lugar onde você estiver, seja de um hotel, de um restaurante, de uma universidade, em diversos lugares do mundo, qualquer lugar do mundo na realidade, a Azul vai investir, continuar acreditando nesse modelo daqui para frente, se consolidar ainda mais nesse modelo de trabalho, Kleber?
2: Eu acho que tecnologia ela te dá a condição para que isso aconteça em larga escala mas a gente percebe também uma questão do envolvimento, do envolvimento pessoal das pessoas, do dia a dia, o envolvimento cultural. Então, a minha, minha sensação para o futuro é que esse modelo híbrido, talvez part-time em casa e parte no escritório, e eu vou te falar como uma área de criação, uma área de tecnologia que está sempre envolvendo solução, vez por outra eu me vejo aqui sentindo falta daquela conversa mais presencial, buscando uma solução ou outra. Apesar de ser um, um, um homem de engenharia, um homem de, de, de matemática, especificamente, mas eu sinto um pouco essa falta. Então, a minha percepção para o futuro é que isso vai trabalhar num modelo híbrido. As pessoas vão conseguir conciliar essa vida no escritório, talvez um pouco menor, não sei, com o, o, o home office. Mas eu acho que 100% fora, eu, eu, eu sinto... Eu sinto que não vai ser, o, pelo menos para a gente aqui na Azul, com a forma como a gente trabalha, com o tripulante super engajado, com a cultura super forte, eu acho que não é o nosso capítulo, a gente vai realmente cair para um modelo mais híbrido.
1: Para a gente concluir, dois pontos, Kleber. Em primeiro lugar, investimentos em inovação, eles continuam, estão no radar da companhia e depois segurança de dados. Tem dados sensíveis, claro, de clientes, informações de pagamento, muitas vezes agora sendo tratados de casas, de colaboradores. Como é que vem sendo a blindagem de tudo isso?
2: 100% o investimento em inovação para a gente é investimento, não é custo. A gente entende que ele realmente é o diferencial da nossa empresa, essa adaptabilidade. A adaptabilidade ela vem muito do investimento de tecnologia, das novas soluções. E segurança é valor dentro da Azul. Segurança aérea, segurança de dados para a gente tá estar na mesma caminha, então a segurança não se discute, a gente investe e faz o que tiver que ser feito.
1: Eu conversei nesta noite aqui no Start Eldorado com Kleber Linhares, CIO da Azul Linhas Aéreas, Aqui eu agradeço a presença novamente aqui no Start, já deixo o convite aberto para um próximo papo aí, uma próxima ocasião, um grande abraço para você Kleber, obrigado, sucesso e muita saúde, até mais.
2: Obrigado, boa noite a todos. Você
0: ouviu? Sarte Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World.
2: NEC.